0: Stanna bilen sa jag. Så han stannar bilen vid vägkanten. Ja vad är det då? Ja, men du och jag ska åka till England. Du ska skriva på för Premier League.
1: Då, så, då kör vi igång. Vi hälsar Patrik Mörk. Välkommen till Studio Pinatar! Eh, tack så mycket. Eh, buenos Dias. <laughs> Boenhouse Dias. Eh, vi, jag tänker att vi måste ju någonstans måste vi börja från början. Vem är du, Patrik Mörk? Eh,
0: fotbollsagent. Eh, sen faktiskt, jag tror jag firar 40 år i branschen eh, om ett år. Så att jag håller på ett tag. Ja. Eh, flyttade till Spanien då eh, för fem och ett halvt år sedan. Så att ni är ju på min hemmaplan nu så får jag välkomna till den här delen av Spanien som är, som är mitt hem.
1: Ja, tack så mycket. Vi hamnade ju på samma middag du och jag för några dagar sedan och vi, hade, vi, vi fann väl varandra i en vinlista. Ja, <laughs> det var där du började Precis, det var skönt att
0: inte bara prata fotboll Med <laughs> en grupp fotbollsledare Så att, äh, men det, var, det var väldigt
1: trevligt ja. Men jag tänker att äh, Det är kul att du är här i, i Studio Pinat Och det som är kul också är att Vi får kanske en intervju här Där vi kan äh, göra, liksom, prata fotboll Utifrån ett, äh, ett perspektiv ut, Utanför Kamm FF äh, Hur är det att vara agent i, i, Idag, 2024 Hur ser, hur ser branschen ut?
0: Eh, den har ju förändrats väldigt mycket. När jag började så... Jag var väl jag brukar säga att jag är den första fortfarande levande svenska agenten. Före mig fanns ju bara en som heter hette Börjelands mm. som kallades minst 10% och var en stor profil. Så jag började... Han har ju dessvärre gått bort då. Så, jag, så på den tiden jag började så eh, det fanns ju väldigt få agenter. Och jag var som sagt nummer två. Mm. Eh, sen har det ju exploderat eh, och på, på gott och ont då. Mm. Uh, och just nu är väl den stora snackisen uh, Fifas uh, att de alltid går på ständigt hamnar på tunn is mm. och ranta till det med olika regler då. Mm. Uh, så att det var ett regelverk som var väldigt omtalat som sjösattes då för agenter i från första oktober mm. i fjol som sen nu är lagt på is då för att uh, vilket, man borde, vilket, vilket man egentligen förstod att det skulle inte hålla när det börjar granskas i olika domstolar i olika länder. Så, att, så det är lite kaos, lite rörigt. Och det är inte lätt att, 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 att hänga med vilka regler som gäller just nu faktiskt.
1: Men är det så att det är lite utsatt att vara agent? För om min bild av agenter det är väl att... det, det alltså, Alla älskar ju inte fotbollsagenter, är min, min bild. Har jag fel då? När jag, säger alltså,
0: jag, får, jag brukar säga av journalister. Mm. Nu är inte du en journalist. Mm. Men där får jag ofta den här frågan... Hur känns det att vara en så ifrågasatt yrke mm. Och jag brukar säga att under de här 40 åren Jag känner inte alls igen mig Alltså alla vänner, grannar Folk inom fotbollen Jag har aldrig mötts av något ifrågasättande Det, det, det är journalister mm. som, har, som alltid ska söka den här negativa bilden Som är rätt grundlös mm. i regel Alla jag har stött på under mitt liv Som fotbollsagent Och det är ju som sagt ganska lång tid Tycker att det var häftigt, var kult jobb, resa världen över, hjälpa fotbollsspelare, hitta talanger. Um, så, så den här nidbilden som man ibland skriver om, jag känner inte alls igen den mm. överhuvudtaget. Jag tycker att det är ett jättekult jobb, det är ett drömjobb för många. Jag märker hur många som kontaktar mig och, och vill bli agenter. Uh, för mig, Man hittar ju sin nisch inom fotbollen. Mm. Uh, du är någon slags mod manager och speaker och styrelsemedlem. Någon vill vara domare. Det han i är hans grej. någon, är, eh, någon är tränare, någon är sportchef, någon är scout. Och, och jag säger: Jag var väldigt li, liten faktiskt. Eh, jag älskar den här delen att hjälpa, hitta talanger och hjälpa dem bli stjärnor. Så att för mig är det. Jag är tacksam för det liv jag har haft som fotbollsagent.
1: Jag kanske är mig lite i där för jag är själv jag är ju krögare till vardags. Det är ju min riktiga profession och där finns ju också en, liksom en liten även fast den, den bilden kanske börjar också förfinas lite. Men din relation till Kalmar FF då, den är ju intressant. Den, we go way back va, är det inte så?
0: Ja så är det. Vi har ju en grund, vi har ju en, i vår agentur då, Global Soccer Management så har vi en chef scout som är småländning. Mm som borde i Växjö, men som är väldigt rotad då i Kalmar fotbollen. Och han har gjort ett fantastiskt jobb och, och väldigt ofta eh, hjälper oss eh, signa upp och jobba med de, eh, de bästa unga spelarna där. Och det, så Kalmar är otroligt viktigt för oss. Ehm, och inte minst då, jag vi jobbade ju med alla bröderna Elm. Mm. Det var ju fantastiska år ihop med dem. Ehm, fortfarande kontakt med, med dem och och inte minst med deras mamma Ulla som mm. har blivit en vän för livet till mig och min familj. Fantastisk person. Så bröderna Elm är ju, har ju varit episkt att jobba äh. med. Och, alla turer. och sen, vi tog ju både Svante Ingelsson och Melker Halberg till Odenese en gång i mm. tiden. Vi jobbar fortfarande med Svante, som är i Tyskland nu. Och sen, ja... Åren går, men Ismael Da Silva Tog jag till Ryssland också
1: Okej okay.
0: Så det är väl de sex stora försäljningarna från Kalmar Som, som jag har, har gjort mm. um, Och sen um, nej men Det är ju en, det är en jag, gill, alltså jag har ju bra känsla för klubben och jag, Inte minst ledningen nu Jag tycker att alltså, Peter Svärd, Jörgen eh, Pettersson Och, 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 eh, och Jens ja, men Det är fantastiska människor Peter har ju känt i hur många år som helst sedan han var tränare och mm. ja, men det är genuint bra personer och jag gillar känslan nu har jag ju varit här och hälsat på er på den här campen och ja, men jag gillar mixen av den här unge danske tränaren som bara gröder men är supertrevlig uh, positivismen och, och um, ja, men jag, jag har en bra känsla jag blir, jag blir glad av att komma och hälsa på
1: er här i eran uh, Kamp, Pinnatar eller vad ni kallar det. Det, det, det gläder ju oss FF-supportrar. Men har fotbollen förändrats på det sättet? Är det, är, det liksom, är, det en, är det en bättre miljö att jobba i nu än hur det var för liksom exempelvis 10-15 år sedan eller 20 år sedan? Har det skett stora liksom förändringar i, i din värld? Liksom?
0: Nej, det kan jag väl inte säga egentligen. Det, det, det är mycket de här verktygen som har kommit att, att klubbar mer... alltså Behovet av agenters hjälp För att hitta spelare är mindre idag mm. Eftersom klubbarna har sina Verktyg och, och Videoscoutar och de har sina Spiders och allting Men det som är lite skärmet då Det är ju att Afrika är ju som förr mm. du, gör, du, du kan inte göra någon Spiders eller, eller inte ens ofta Videos på de här Supertalangerna där nere Och jag jobbar ju jag jobbar mycket i Afrika också mm. Så, så, så Afrika är ju Lite som i, i gamla tider Men när det gäller spelare, våra svenska spelare så, så är väl den stora skillnaden Att klubbarna har ju som väldigt koll Själva mm. idag Det är inte samma behov att sälja in en spelare Som det var förr utan Klubbarna vet exakt vad, 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 vad olika spelare kan och kan tillföra. Och så.
1: Eh, hur, hur, hur mycket har dina spelarförsäljningar omsatt? Har du räknat på det någon gång? Har du, liksom, eh, har, har du någon sån liten bok där du sett ett streck där för, varje, för varje miljon som du har, som du har transfererat för? Liksom?
0: Du menar i Kalmar eller totalt?
1: Totalt tänker jag då. Jag
0: tror... Nu ska jag vi skruva upp. Jag har jobbat som sagt i nästan ja, är det, 39 år. Så att, alltså, det händer då då att det kommer fram en person till mig. Som, som säger att ja jag Tackar för att du, du tog mig till den klubben Och jag kommer inte ens ihåg det Så jag har ju säkert gjort många tusen övergångar mm. Så det, Men jag räknade för några år sedan Vad jag hade Vad jag hade hjälpt svensk fotboll Med försäljningar i form av De här afrikanska spelarna mm. uh, Jag minns inte siffran Men det är ju jag, menar, jag, jag tror bara en klubb som Hammarby Tror jag att mina spelare Har väl gett en vinst på snart 200 miljoner mm. Så att jag har ju hjälpt Det är jag ju stolt över ja. Jag har hjälpt svensk Just med de här afrikanska spelarna Så har jag hjälpt svensk fotboll Tjänat väldigt mycket pengar Och, och det är ju en bra sak
1: mm. är, är du rik då?
0: Allt är väl relativt ja. <laughs> men, men det är ju så Agentbranschen är ju sån att Jag brukar säga det, alla spelare Vill jobba med den bästa. Så att det är en väldigt Det är ju en pyramid i agentbranschen där de som är i toppen eh, kan tjäna faktiskt väldigt mycket pengar. Mm. Och det är det som blir så fel, inte minst när då FIFA håller på och, och försöker alltid trycka ner agenter och, och, och snacka ner agenter och, och, och begränsa att man, att man fokuserar på den här toppen av pyramiden. Eh, men så är det. alltså, fo Fotboll omsätter mycket pengar. Fotbollsspelare tjänar mycket pengar. Och de vill ha hjälp av rådgivare som, som är hungriga. Mm. Det finns ingen fotbollsspelare tror jag som vill ha en agent som jobbar på timlön. Utan man vill ha en agent som vill tjäna mycket pengar. Och det gör man genom att en spelare tjänar mycket pengar. Mm. Så det är den dynamiken. Och ja, det var ett långt svar på din fråga. Nej. Men jag, är ju, jag, är ju, jag, jag har ju gjort, eh, gjort det bra tycker ja. jag. Och
1: eh, jag har ju bra smak för viner, det märkte du. <laughs> Verkligen. Eh, har det varit bråda dagar nu då? Det är fönster som öppnas och stängs och det är, liksom, eh, det är ju en period där det sker mycket transfers. Har du, eh, har du haft bråda dagar?
0: Ja, det var varit intensivt. Eh, det är ju så att det ofta de här, en transfer kan ju sluka upp allt och jag, hade mm. ju, jag tog ju en spelare från Hammarby till franska ligan nu, mm. Adjei som gick till Loria. Och där var man helt uppslukad av den affären i fem dagar. Mm. Och, och både började i Marbella där Hammarby var på läger och sen åkte upp till till Frankrike, så att eh, ofta är enstaka affärer som tar mycket tid eh, men sen har vi rent allmänt det här vinterfönstret varit, eh, det är väl någonting man allmänt säger, även internationellt att det, det har varit mindre affärer mm. mindre aktivitet än det kanske brukar jag minns det var något vinterfönster faktiskt bara för något år sedan, om det var i fjol som jag tror jag var inblandad och min agentur i jag tror uppe i 30 övergångar men det är mycket, mycket mindre nu. så att, Det kommer att gå Det är också att våra spelare som vi företräder kan ju, eh, kan ju sitta i, i kontrakt. Mm. Och, eh, och då kanske nyss har kommit till en klubb. Och mm. då är det mindre sannolikhet att man byter. Så det är också går, det går liksom i cykler.
1: Mm. Ekonomisk turbulens är det ju lite på världsmarknaden. Är det någonting som märks på i, i, den, i den globala fotbollen? Liksom, att, det, att det är...
0: Alltså fotbollen är ju så stark mm. och så stor. och Det är ju som tar de här covid-åren... Alltså när, när, när klubbar spelar matcher för tom publik under en hel säsong. Nej, eh, jag märkte aldrig något. Mm. Jag märkte aldrig någon skillnad i nedgång. Eh, det, sa, det finns ju statistik på det där att, att eh, under covid och så här att, att det var mindre transferpengar i omlopp. Men, men jag märkte ingen skillnad.
1: Mm. Vi vet ju vad kamera är för rent i näringskedjan. Eh, en förening med eh, sådär. Eh, runt 80 miljoner. Vi vet att vi behöver upp i omsättning, men vad, vad skulle du säga är nycklarna i, om du ska tipsa Kalmar FF hur, hur man ska gå vidare och, och driva sin fotbollsverksamhet?
0: Alltså Kalmar gör det ju väldigt bra nu och det ska man säga det, det, man ska inte, don't fix what is not broken kan man ju lite säga. Mm. Klubben känns ju som att man nästan lite överpresterar även över den allmänna uppfattningen eh, och först sa ju alla i Sverige att det var Henrik Ryström som trollade. Och när han försvann så trodde alla att det skulle rasa, men sen går det minst lika bra ändå. Mm. Så att de här jobbarna, Jörgen och de är nog. De, de, de förtjänar nog en, en Jörgen och Peter till exempel. Förtjänar nog en status som är högre än vad de har i fotbollssverige. Sverige. Mm. Jag tror de är otroligt skickliga. Sen är det alltid svårt att veta vad, vad beror framgångar på. Men Kalmar gör mycket rätt idag, känns det som. Och det är ju, man pratar positivt om Kalmar och även våra spelar. Om Kalmar vill ha en spelare från oss så är det alltid. Det är ett bra alternativ. Mm. Och ni har ju även börjat sälja lite spelare nu. Eh, sen tror väl jag personligen att den usp som jag tycker rent sportsligt som ni, ni som Kalmar bör fokusera på eh, alltså när ni var som bäst ja, i alla fall under min vuxna tid det var ju när ni vann eh, SM-guld för några år sedan. Och då hade ni ju en mix mellan några eh, väldigt bra egna Småländska killar mm. Och några magiska brassar mm. Och det här med alla dessa brassar Som kom eh, eh, Ner till Kalmar Och de här omtalade scoutingresorna den namne får runt på Copacabana och, och hitta spelare Det, det var ju häftigt
1: var, var du med på de resorna? Nej, mm.
0: det var jag inte eh, Men jag, 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 nu pratar jag som observatör ja, ja. Mm. Och, och, och jag tycker att det där Och jag, ända Det som hände sen var ju världsekonomin eh, sabbade ju det där för att jag, jag också var aktiv i Brasilien jag tog en del spelare till Europa men eh, någonting hände ju där det plötsligt brasilianska fotbollsklubbar började få väldigt mycket pengar mm. eh, exakt vad som hände och varför det blev så det, det kommer jag inte ihåg eller det vet, det vet jag kanske inte, men plötsligt så ett sådant exempel var jag, att jag tog en spelare som heter Fl eh, Flavio till AIK mm. han var en, en SM-guld för AIK eh, Sen såldes han tillbaka till den brasilianska andra ligan. Och det var ett bra exempel för mig ett bra exempel att när han kom, gick och värvade en sån spelare, så kan AIK ha en bra affär på att sälja honom till den andra ligan. Och idag är det ju så att det är bara att glömma eh, att hitta bra spelare i Brasilien. Jag brukar säga att en, klubbs, en, 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 en klubb som Kalmar, mm. som, åk, som åker idag till Brasilien, om man skulle göra någon slags ranking över Brasiliens största talanger. Alltså en väldigt så säga, allmän lista. Alltså väldigt väldigt subjektiv lista. Så alltså skulle kanske Kalmar ha chans på talang nummer 227. Mm. Men om Kalmar åker till Afrika. I nästan alla länder. Kan Kalmar välja mellan talang 1, 2, 3. Mm. Det är en enorm skillnad. Och, och för det har Kalmar. Det, det är alltså realistiskt. Och tittar man då på ungdomssidan på U, ungdoms U20, U19 U, U17 VM, U20 VM så är Afrika i princip lika bra. Så att jag har försökt länge för jag, i och med att Kalmar har ju visat att man kan ta hand om utländska spelare förädla dem, få dem att trivas man hade en apparat med en, en, en minst, ni hade en kille här som som, som, som pratade portugisiska, som tog hand om dem. Ni hade, Kalmar hade en apparat för det här som var väldigt bra Sen drogs ju mattan bort Mattan mm. drogs undan för det här projektet Och jag pratade då i några år med Kalmar Eftersom den klubben klubb vi är så tajta med Våran agentur att Ska vi inte köra i Afrika ihop? Men då var det trögt mm. Mm. Eh, och jag har inte, Men det är egentligen nu då Det har lossnat och, och nu har jag, ju, jag har ju haft två spelare nu eh, som, som, eh, som Den ena har ju tyvärr blivit skadad eh, Awaka från l kusten Så det är väl ett frågetecken. Men han har ju skött väl, sköt sig väldigt bra och sen har vi den här fantastiska vinst mm. från Nigeria som, som har varit träna två omgångar och som jag tror blir en stor spelare. Mm. En stor spelare i Europa i förhoppningen. Och eh, jag har ju ordnat några resor för, för Kalmar FFs ledare eh, till Afrika nu och eh, jag hoppas att det här är bara början ur, ur mitt perspektiv. Men jag tror även för Kalmars eh, att göra en, en ny era eh, med förbaskat bra småländska talanger, mixat med även andra spelare, givetvis. Man måste alltid komplettera. Men att ha några. Några, några stycken superbra afrikanska spelare. Mm. Som man kan. Både kan vara publikfavoriter och öka intresset. Och, och som man kan.
1: Ja, du sitter ju i styrelsen så att det är väl alltid bra att få lite intäkter. <laughs> ja, men verkligen. Men prata lite mer om Afrikaspåret. Jag tycker det är intressant. Hur går det till? Och vad, vad liksom hur. Hur hittar du rätt där nere? Liksom? Det är ju <laughs> Många länder, en stor världsdel. Liksom. Var...
0: Hur går det till? Jag har ju tidigt fastnat för det här. Det är ju för mig en... Jag tycker det är en, en person inom mitt jobb att kunna åka ner till Afrika som jag har gjort då. Så ser jag en, en spelare på en dålig grusplan i ett skollag och så blir det Michael Essien. Mm. Och, och, eller en Asamoah Gyan eller så vidare. Um, när Peter Svärd var tränare i Helsingborg då... Tjatade jag på honom att titta på en kille från Kenya Som han motvilligt tog in i träning Och det där skojar vi om idag För det var ju McDonald Mariga Som sen vann Champions League med Inter Jag, jag var också väldigt tidig på Afrika Och, och det där liksom, det alltid tilltalade mig den här, Det här sättet det här, det, Den här marknaden och Till och med så att Innan internet fanns Så skrev jag brev till, Kommer jag ihåg idag Till, till Folk där nere för att skapa kontakter mm. Så länge jag håller på i Afrika Så jag var ju egentligen också där Långt före alla andra och sen, Idag är det ju Senaste decenniet det är ju väldigt många svenska agenter som, Och andra som har försökt Men det kontaktnät jag har är helt unikt mm. Jag har det i hela Afrika Och, och det kommer fram och jag tror Det, 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 det också är också det jag har pratat mycket med, med Med sportsliga ledningen i Kalmar Att, att den här rörligheten att vara öppen för Nya marknader, nya klubbar Nya projekt, nya akademier eh, För det är precis som i Europa ett, ett år plötsligt tar Island Massa mm. supertalanger eh, Ett annat år kommer det fram någon annanstans Och sen får Sverige fram Någon Alexander Isak och någon Kolosevski Det är samma i Afrika mm. eh, Det är en rörlighet där och, och, och man behöver Man behöver vara på hugget och Jag tycker väl att Kalmar kanske borde åka dit oftare mm. eh, Man gjorde det väl så för att Brasiliens spåret, det var väl den här ja, eftersäsongerresan med, med Nanne och Kjell i ihop med någon agent där nere. Men man kanske behöver åka oftare mm. eh, till Afrika. Eh, det har väl varit mitt budskap i alla fall. Då. Mm. Men vi har fått igång ett jättebra samarbete. Eh, Vince är ju här på lägret nu, Nigerianen. Och... Ser väldigt fin ut. Ja, och han är ju, han bara lyser när man pratar med honom mm. och han, han, har, han har smält in det. Och det som är styrkan, mm. det är en. Det är liksom bra personer, både i ledningen och i laget här. och han, Det är inte lätt att komma från port hardcore i Nigeria till så annorlunda kultur, både utanför och på planen, men eh, han ser ju ut som en smålänning när man, när han, i gruppen här. Va. Så att eh, jag hoppas att, 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 att vins är början till något stort i mitt samarbete med Kalmar
1: FF. Verkligen. De, de unga spelarna framförde ju Backstreet Boys I want it that way efter att de hade förlorat på träningen i ett moment och då såg man hur vins löste upp och eh, klappade och sjöng. Det var härligt att se. Men du, eh, jag tänker att eh, vi, vill ju ändå, vi vill ju ändå avsluta den här podden med att höra några liksom, klassiska övergångar. Och det är det ändå roligt att prata om några övergångar som ändå har liksom, sammankoppling med KarmFF. Eh, när du får tänka tillbaka under din, din karriär har du någon, någon övergång som, som varit eh, extra liksom, som, som varit extra stor eller betytt mycket för dig? Eh, eller varit rolig och ä, varit... Slumpartar och sådär
0: ja, alltså jag får väl, jag får väl, om, om det är okej okay så kan jag ta två ja, ja. Eh, Gärna gärna. Och, och, och båda är ju kopplade Till familjen Elm ja. eh, Det ena var ju då Rasmus När, eh, när han eh, Jag var jagad av hela Europa jag, mm. jag minns jag hade möte Med Liverpool i Monte Carlo Om honom eh, eh, och Han var ju Väldigt bestämd med vad han ville Eh, Fiorentina, som då var en stor klubb, ville bjuda ner honom och Rasmus sa: Patrick, åk ner, du ställer och kolla vad du tycker. Jag litar på dig. <laughs> så jag, så jag, var hans, jag var hans ögon i, i Florens. Eh, det var otroligt snurr då. Mm. Och eh, Sen åkte vi, jag minns vi åkte, först var, eh, var vi England. Men det hade, han, gillat, han hade ingen bra känsla för, för England mm. uttaget. Sen åkte vi till Leverkusen och då satt vi där med Rodi Föller. En, 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 en favorit för mig som ja, spelade, legend. I, en legend. Ja. Och jag tyckte att det lät så förbaskat bra med allting ja. i Leverkusen. Ja. Storklubb, allting. Uh, men jag såg att Rasmus var tveksam. Ja. Och då frågade uh, uh, Rodiföller att vad, vad ska ni göra nu då? Jag sa vi har en, kvar klubb, och, en klubb kvar att besöka uh, AZ. Och då log han. Han kunde inte säga att AZ Alkmar var ett, en konkurrent till uh, till uh, så att eh, Rudi Föller var så generös och han sa, hur kommer ni dit då? Nej, jag sa vi ska hyra bil. alltså sa, Nej, men det löser jag. Nej. Så vi fick ju en sportmasha av Rudi Föller eh, som vi fick lisa och köra dit. Men när vi kom till AZ sitter där i klubblokalen då säger Rasmus, här vill jag spela. Så eh, det var nog väldigt otippat eh, bland de mest mer otippade klubbvalen. Och lika otippat var ju när Rasmus gick till Ryssland. Ja. Det är en helt egen historia hur, hur, hur det hände Och ingen fattar ju någonting Att Rasmus Elm väljer att gå till Ryssland Men den kan vi ta i nästa podd ja. Den är lång Den andra Svinlande storyn Det var ju när Jag fick ett samtal från Fulham Som frågade om De kunde värva David Elm Och då, då var det alltså Tre dygn kvar av transferfönstret De hade missat en stor nia Från Holland Ja och då satt sa de hade möte, berättade chefscouten och då pratar de, vem ska vi ta in? Och då säger någon vad tror ni om Elm? Och då sa Roy Hodgson-manageren, ja men Elm vill ju inte hit. Nej, nej, jag pratade om brorsan. Ja, och då hade chefscouten då noterat David, ingen visste vem han var men de sa att, ja men de kollade lite på video och sa, vi kör. Och då var, Rasmus, då var David ute och han frilansar ju på någon tidning då.
1: Ja. Barometer.
0: Barometer, ja. Och då ringer jag honom och säger att vad gör du? jag? Jag var varit om en match eller division fyra eller ja. eh, Stanna bilen, sa jag. <laughs> så han stannar bilen vid vägkanten. Eh, ja, vad är det då? Ja. Eh, men du, och jag ska åka till England. Du ska skriva på för Premier League. Eh, det var helt fantastiskt, den storyn. Och, och Det är så många bottnade där. När vi satt där sista, sista dagen. Och så säger eh, eh, David att eh, ja, men ett krav, jag måste, vi, måste, de måste, jag, vi kan inte skiljas från vår häst. Ja. Så jag glömmer aldrig chefscouten där Barry Simmons där han skakade på huvudet och till mig och sa ja mycket har jag varit med om, men att, att behöva fixa en stallplats i London för att värva en spelare, det var nytt.
1: Men det löste sig. Eh,
0: hästen kom ja. med. Ja. Och slutknorren på den historien, det var ju då att eh, det var ju väldigt panik med allting och vi satt och pratade om, det här, om, om olika saker och sen skulle, var det ett, en del av läkarundersökningen som återstod och det var någon slags röntgen. Och på då, hästen eller David? Eh, den, den gången på David. Eh, och grejen var då att eh, efter den här undersökningen så fastnade bilen med David i London-trafiken. Och jag tror att vi, eh, jag tror vi klarade det här med, med typ fyra minuters marginal. Annars hade jag övergången spräckt. Herregud. Den där paniken jag kände när jag satt på träningsanläggningen med, med Fullhamms ledning och vi väntar på David. <laughs> den vill jag inte uppleva igen. Det,
1: det känns som att du har haft några gånger med hög puls här eh, i den här branschen. Jo, men det är ju en del av
0: tjusningen eh, också att eh, när någonting är svårt och man vet hur lätt det kan gå fel så är ju glädjen desto större. Mm. När man då sitter sen med en avklarad affär och, och firar med. Någon i familjen Elm eller någon annans fotbollsspelare. Och man vet att hur hårt jobb det är och hur lätt det kan spricka. Ja, då blir ju glädjen desto större.
1: Du är handelsresande i fotboll. Du ska rulla vidare här nu. Jag vet att du ska du är på väg till Marbella Vad ska du göra där?
0: En av fördelarna med att bo här nere i södra Spanien, jag bor ju i Alicante, ah. är ju att eh, mer än halva allsvenskan och, och många andra klubbar är ju här nere. Mm. Så eh, jag ska besöka ja, mina spelare och även träffa folk i eh, Uh, AIK, Hammarby, Norrköping Malmö, Sarpsborg det blir väldigt trevligt, de är, ju, mm. de är inte lika trevliga Som Kalmar FFs ledning Nej, det är klart det är klart. <laughs> men eh, jobbet måste ju göras
1: ja, Super, och här i Pinatar så Laddar vi upp för träningsläggets Enda match då mot eh, Ukrainska polisier Klockan 17.00 börjar den Får se om, när den här podden kommer ut Men eh, Patrik Mörk, du ska ha stort tack för att du kom till Studio Pinatar och eh, Berättade lite om, om din livshistoria mycket Ja, men det var
0: jättetrevligt Och ja. nu har jag hört så mycket om den här postgatan ja. Så att eh... <laughs> jag bokar ett bord när jag kommer till Sverige nästa gång.
1: Det blir du och jag, hulla Trevligt. Ja. Mycket trevligt. <laughs> ja.
0: Tack Patrik. Tack, tack.
1: Eh, när du får tänka tillbaka under din, din karriär. Har du någon, någon övergång som, som var, liksom som, som var extra stor eller betydt mycket för dig. Eh, eller varit rolig och äh, varit slumpartad och sådär? Ja, alltså
0: jag får. Väl, jag får om, om det är okej
1: okay så kan jag ta två. Ja, ja. Eh, och <laughs> gärna. gärna. Och, och, och,
0: och båda är ju kopplade till familjen Elm. Ja. Eh, det ena var ju då Rasmus när, eh, när han. Eh, jag var jagad av hela Europa jag, jag minns jag hade möte med Liverpool i Monte Carlo Om honom um, um, och Han var ju Väldigt bestämd med vad han ville uh, Fiorentina som då var en stor klubb Ville bjuda ner honom Och Rasmus sa Patrick, åk ner du istället och kolla vad du tycker Jag litar på dig <laughs> Så, jag, så jag, var hans, jag var hans ögon i, i Florens. Uh, det var otroligt snör då uh -huh. Och uh, sen åkte vi Jag minns vi åkte Först var, var vi i England men hade, han, gillat, han hade ingen bra känsla för, för England ja. uttaget. Sen åkte vi till Leverkusen och då satt vi där med Rudy Föller, en, 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 en favorit för mig som ja, spelar ja. en legend. Och jag tyckte att det lät så förbaskat bra med allting ja. i Leverkusen. Storklubb, allting. Men jag såg att Rasmus var tveksam. Ja. Och då frågade Rudy Föller att vad, vad ska ni göra nu då? Jag sa, vi har en, kvar klubb, en klubb kvar att besöka. Eh, Az. Och då log han. Han kunde inte se att Az Alkmar var ett, en konkurrent till, till eh, dem. Nej. Så att eh, Rudi Föller var så generös och han sa hur kommer ni dit då? Nej, jag sa vi ska hyra bil. Han sa, Nej, men det löser jag. Mm. Så vi fick ju en sportmassa av Rudi Föller eh, <laughs> som vi fick lisa och köra dit. Men när vi kom till Az, sitter där i klubblokalen, då säger Rasmus här vill jag spela. Så, det var nog väldigt otippat Bland de mest mer otippade klubbvalen Och lika otippat var ju När Rasmus gick till Ryssland ja. Det är en helt egen historia hur, hur det hände och ingen fattar ju någonting Att Rasmus Elm väljer att gå till Ryssland Men den kan vi ta i nästa podd ja. Den är lång Den andra Svinnlande storyn Det var ju när jag fick ett samtal från Fullhem Som frågade om De kunde värva David Elm och då, då var det alltså tre dygn kvar av transferfönstret. Uh -huh. De hade missat en stor nia från Holland. Uh -huh. Och då satt sa de och hade möte, berättade chefscouten. Och då pratade de, vem ska vi ta in? Uh, och då säger någon, vad tror ni om Elm? Och då sa Roy Hodgson-manageren, ja men Elm vill ju inte hit. Nej, nej, jag pratade om brorsan. <laughs> och då hade då noterat David, ingen visste vem han var. Men de sa att, ja men, de kollat lite på video och sa, vi kör. Och då var, Rasmus, då var David ute och han frilansar ju på någon tidning då. Vad de heter. Och då ringer jag honom och säger att vad gör du? Jag, jag var skrivit om en match eller division 4 eller ja. Stanna bilen, sa jag. Så han stannar bilen vid vägkanten. Ja, vad är det då? Ja. Du och jag ska åka till England, du ska skriva på för Premier League. Det var helt fantastiskt, den storyn. Och, och det är så många bottnare där när vi satt där sista, sista dagen och så säger eh, eh, David att eh, ja, men ett krav, jag måste, vi, måste, de måste, jag, vi kan inte skiljas från våran häst. Ja. Så jag glömmer aldrig chefscouten där Barry Simmons där han skakade på huvudet och till mig och sa, ja, mycket har jag varit med om men att, att behöva fixa en stallplats i London för att värva en spelare, det var nytt.
1: Men det löser sig.
0: Hästen kom ja. med ja. Och slutknorren på den historien Det var ju då att Det var ju väldigt panik med allting Och vi satt och pratade om, det här, om, om olika saker Och sen skulle, var det ett, en del av läkarundersökningen Som återstod och det var någon slags röntgen
1: och På då, hästen eller David?
0: Den, den gången på David Och grejen var då att Efter den här undersökningen Så fastnade bilen med David I London-trafiken och jag tror att vi, jag tror vi klarade det här med typ fyra minuters marginal. Annars hade övergången spräckt. Herregud. Den där paniken jag kände när jag satt på träningsanläggningen med, med Fullhams ledning och vi väntar på David, den vill jag inte uppleva igen. Det,
1: det känns som att du har haft några gånger med hög puls här i den här branschen. Jo,
0: men det är ju en del av tjusningen också att när någonting är svårt och man vet hur lätt det kan gå fel så är ju glädjen desto större. När man då sitter sen med en avklarad affär och, och firar med någon i familjen Elm eller någon annans fotbollsspelare och man vet att hur hårt jobb det är och hur lätt det kan spricka, ja då blir ju glädjen desto större.
1: Du är handelsresande i fotboll. Du ska rulla vidare här nu. Jag vet att du ska. Du är på väg till Marbella. Vad ska du göra där?
0: En av fördelarna med att bo här nere i södra Spanien, jag bor ju i Alicante ja. är ju att eh, mer än halva allsvenskan och, och många andra klubbar är ju här nere. Mm. Så jag ska besöka ja, mina spelare och även träffa folk i uh, AIK Hammarby, Norrköping, Malmö, Sarpsborg. Det blir väldigt trevligt De är ju, mm. inte lika trevliga som Kalmar FFs led Nej, det är klart Det är klart. <laughs> men eh, jobbet måste ju göras
1: ja, Super Och här i Pinnatar så laddar vi upp för Träningslägets enda match då Mot eh, ukrainska Polisia Klockan 17.00 börjar den Får se om, när den här podden kommer ut Men eh, Patrik Mörk, du ska ha stort tack för att du kom till Studio Pinnatar och eh, Berättade lite om, om din livshistoria mycket Ja, men det var
0: jättetrevligt Och nu ja. har jag hört så mycket om den här Postgatan ja. Så att eh, <laughs> jag bokar ett bord när jag kommer till Sverige nästa gång.
1: Det blir du och jag, Ulla ja. <laughs> <Det är klart. laughs> Tack Patrik Tack, tack